0: بسم الله الرحمن الرحيم آه النهارده هنستكمل محاضراتنا آه في الاعلام والتغير الاجتماعي آه هناخد جزء مهم جدا متعلق آه بشغل الحملات آه تحت عنوان عريض اسمه الاتصال الاقناعي آه انا هدخل مباشره في الاستراتيجيات المتوظف في الاتصال الأقناعي آه، وأنا حبيت أضيف الجزء ده عشان أدعم شغل الحملات التغيير الاجتماعي اللي احنا خدناه آه، تكمن أهميته في أنه في تكنيكات مهمة جدا آه، يمكن توظفها في أي رسالة أقناعية موجهة للجمهور بهدف احداث التغير الاجتماعي المنشود، خلينا ندخل مباشرة في أهم استراتيجيات الرساله الاقناعيه او الاتصال الاقناعي الموظف عادة، أول حاجه عندنا سؤال الرساله اللي بنقدمها دي هل هنركز علي انها تستميل العقل ونوظف فيها استمالات عقليه منطقيه أم تستميل العاطفة آه وهنا يعني آه يثار تساؤل أيهما أفضل عندنا فريقين فريق بيؤيد الرسالة اللي بتستميل العقل وفريق آخر يؤيد الرسائل التي تستميل العاطفة الفريق الأول اللي هو بيؤيد الحجج المنطقية حجته ان الجمهور آه بيستجيب اكثر للجدل المنطقي المجدلات المنطقية التي تم بناؤها وصياغتها بطريقة جيدة الحجة الأخرى إن افتراض أن الجمهور منطقي بطبعه وبالتالي سيستجيب للرسائل العاطفية في حالة واحدة بس هي غياب البدائل المنطقية الفريق الثاني اللي بيقيد توظيف الاستمالات العاطفية ده بيستند إن الإنسان عاطفي يعني ويهتم بالرسائل اللي بتستميل فيه الحماس والحب والاهتمام بالذات والمشاعر الأخرى يعني بيشوف أن الرسائل دي بتأثر فيه أكتر لأنها بتستثير مشاعر معينة في الإنسان وبيأكد أن استخدام الحجج والبراهين مش هيكون لها أي فعالية إلا إذا تم توظيفها بهدف استمالة العاطفة يعني كل فريق ليه حجه السؤال هنا ايهما افضل من وجهه نظرك ممكن تفكر شويه بس لو عايزين اجابه علميه هنقول انه مفيش قاعده ثابته الاستمالات المنطقيه احيانا بتكون افضل في بعض الحالات والعكس صحيح واحيانا برضو يمكن الجمع بين توظيف التو... التوظيف بشرط انك توظفهم بشكل جيد وانا اديت مثال هنا مثلا يعني في حمله للكشف المبكر عن الامر الاورام هنا أم توظيف الحجج المنطقيه عن الضروره الطبيه للكشف ده اعتقد يعني اهم من توظيف الاستمالة العاطفية للجمهور يعني خلاص دي حقائق لازم تقدم عشان يهتم ويستجيب آه للحملة آه في النوع تاني مثلا زي حملات مكافحة التدخين عادة هنا المدخن بيبقى عنيد آه فالاستمالة المنطقية ليه مش هتأثر عليه زي الاستمالة العاطفية. زي مثلا لما تكلمه طب خلاص انت مش عايز تبطل تدخين عشان نفسك طب بطلوا عشان خاطر اللي حواليك بطلوا عشان خاطر اطفالك هنا يعني الاستماله العاطفيه قد تكون اكثر جدوى من اي مخاطبه منطقيه ليه لان عاده دول بيبقوا اشخاص عنيدين يعني آه. تمام آه برضه ممكن ندي مثال كمان آه توظيف الارقام والاحصائيات كحجه منطقيه آه في حملات مكافحه التهرب الضريبي آه برضو ممكن يكون اهم نظريا من فكره انك هتوظف استماله عاطفيه زي ما تقول ادفع عشان بتحب بلدك لا هو مش هيقتنع كده غير ما تقوله لا الفلوس اللي انت او الارقام اللي بتتحصل دي بتوظف في كذا وكذا بالارقام والشواهد الحقيقية يعني ده ممكن يأثر اكتر مع الجمهور ويخليه يستجيب بشكل افضل يعني ممكن ندي مثال كمان برضو للتوضيح أنه ما فيش ما يمنع من الجمع بين النوعين من الاستمالات في أي اتصال إقناعي زي مثلاً لما بنوظف الخطاب الديني كحجة منطقية في حملات التوعية الصحية بفيروس كورونا وفي نفس الوقت ممكن نوظف الاستمالات العاطفية في التجديد على الاجراءات الوقائيه بغرض الحفاظ على كبار السن يعني الدين بيقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه هو لا ضرر ولا ضرار الاستماله العاطفيه احنا بنقولك لو انت مش خايف على نفسك طب خايف على كبار السن اللي حواليك اللي منعتهم ضعيفه وارد ان انت تعديهم وما يقدروش يعني يقاوموا الفيروس بشكل زي, زي, زي حد شاب يعني يقدر يقوم تمام؟ برضو ممكن مثال آخر لتقريب الفكرة حملات مكافحة السمنة ممكن برضو أن احنا نجمع فيها بين النوعين من الاستمالات هنوظف استمالات عقلية منطقية هنوظف نوع من الـ الـ الاستمالات العلمية حول حول المخاطر وأضرار السمنه وبرده هنعمل استثارة عاطفية يعني تحفز إنه شكل القوام المثالي المرغوب يعني وخصوصا في النساء ده بيأثر بشكل أكبر يعني مش مجرد أنك هتتكلم عن أضرار طبية بس لا أنت برضو يعني هتعمل صورة ذهنية حلوة للجسم الممشوق الشاب اللي عنده عضلات المرأة اللي قوامها مثالي ده هنا مفيد الجمع بين النوعين من الاستمالات تمام؟ بعد كده الاستراتيجية التانية الموظفة في الرسالة الإقناعية هي استخدام الأدلة والأسلوب ده بيعتمد بشكل أساسي علي موضوع الرسالة أصلا ومدي حاجته لتدعيمه بالأدلة يعني في حملات معينة بتحتاج ان هي يتم تدعيمها بالأدلة يعني ولكن بشكل عام من المفيد ان القائم بالاتصال يدعم رسالته بأدله وآراء تنسب الي مصادر اخرى بحيث يزيد من تأثير الرساله وتحقق تغيير اعلى للاتجاه ودي حقائق اثبتتها دراسات علميه يعني زي كنا قلنا مثال قبل كده وإحنا بنتكلم عن الحملات قلنا في مثلا في حملة لدعم المشروعات الصغيرة أو دعم العمل الحر أما تقدم هنا نماذج نجحة هي هنا هتقدمها هتكون بمثابة دليل على انه فعلا المشروعات دي او العمل الحر ده بيؤتي ثماره والدليل قدامك وكان شفنا حمله كانت هايله جدا يعني وكانت بتتعرض باستمرار على التلفزيون كان عاملها جهاز دعم المشروعات الصغيره يعني كان مش مجرد بيقولك لا خد سلفه عشان تعمل تبدا مشروعك الخاص في ظل بقى البطاله وكذا 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 ومفيش تعينات حكوميه لا كان بيجيب نماذج حلوه وهايله جدا وازاي بدات وازاي كبرت وازاي استمرت من مختلف محافظات مصر يعني فانا شايفه الدليل هنا اللي جه في شكل نماذج كموظف بشكل هايل جدا وبيأدي للتغيير اعلى في الاتجاه اصلا نحو خلاص دي حاجه ممكن تتحول لحقيقه ببساطه والدليل قدامك اهو فده كان مثال ونموذج حلو جدا يعني الاستراتيجيه اللي بعد كده ممكن نتكلم عن استخدام اوتار الخوف هل فعلا من الافضل في الاتصال الاقناعي ان احنا نقدم الحقائق للجمهور ولا نخوفه عشان يستجيب. يعني هنا الدراسات كانت نتائجها متناقضة في هذا الإطار. في دراسات أثبتت إنه مستويات الخوف المنخفضة في الرسالة أنجح في تغيير الاتجاهات من أوتار الخوف العالية في الرسالة. وفي دراسات أخرى أثبتت العكس. يبقى هنا الفيصل هيبقى ان التوظيف ده عادة هيرتبط بعوامل اخري هتحدد علي اساسها انت تحط تخوف الجمهور ولا لا يعني تستثير مخاوفه عشان يستجيب ليك ولا تعامله علي الهادي فهنا هتبص العوامل تانية في الحملة بتاعتك يعني زي مثلا نوع الشخصية اللي انت بتتوجه ليها شخص أمي ولا شخص متعلم يعني فعشان تقدر برضو أو يعني مدى استجابته لأنه ممكن الموضوع يقلب تماماً معاك بالعكس يعني برضو غير نوع الشخصية أهمية الموضوع بتأثر مثلاً أوتار بنقول أوتار الخوف العالية بتزداد فعاليتها لو الموضوع ليه أهمية للمتلقي زي مثلا يعني لو حمله عن ال يعني لو موضوع متعلق بالحياه والموت موضوع متعلق بالصحه يعني اي موضوع متعلق بالصحه عاده هنا توظيف او الخوف العاليه هيبقى مؤثر اكتر تمام في عامل تاني برضه مهم اللي هو مصداقيه المصادر ااا آه أما يكون أوتار الخوف العالية موظفة من مصادر أو صدرة عن مصادر لها مصداقية عند الجمهور ده ممكن يؤثر في الجمهور يعني ويؤتي بثماره يعني وده يمكن نفهم أنه عادة الحملات الإعلامية بتستعين بشخصيات لامعة ونجوم وناس اللي هو حاسة أنه الناس هتصدقها يعني ناس قريبه وليها مصداقيه فالجمهور هيصدقوا يعني آه، تمام آه، يعني زي ما احنا قلنا مثال مثلا آه، ممكن نوظف فيه اوتار الخوف العاليه اي اي حمله متعلقه بالصحه آه، حملات التوعيه برضو بالمخدرات لازم دي توظف فيها اوتار خوف عاليه على عكس مثلا من موضوع متعلق بالتوعيه البيئيه دي مثلا في حمله زي دي لو اتكلمت عن امور خارج الخبره المباشره للجمهور وخوفته منها زي انك تخوفه من احتباس الحراري وتاثيره على كوكب الارض وثقب الاوزون والكلام ده اصلا هو مش هيستوعب التهديد والقلق اللي انت بتوجهه له ده لان يعني الموضوع ببساطه يعني خلاص ده هو خارج خبرته مباشرة فلازم يبقى عندك هنا استراتيجيات تانية أقرب توظفها من مجرد أنك تخوفه وتهدده بحاجات يمكن مش ملموسة بالنسبة له تمام الاستراتيجية الرابعة آه هنك... هي يعني هنتكلم عنها هي عن تنظيم او ترتيب الرسالة الاقناعية آه عادة ببساطة يعني الرسالة المنظمة بيباليها تأثير كبير آه عن الرسالة غير المنظمة آه لو احنا بنتكلم عن حملة في صحيفة فبنقول ان مكان الموضوع آه صفحة اولى آه اكيد صفحة غلاف في الصفحة وترتيب الحجج والأمور الفنية المتصلة بحجم المطبوع وموقع الصور ومساحة الصور لو حاجة في التلفزيون نتكلم عن أن أسلوب المونتاج وزوايا الكاميرا والفترة الزمنية اللقطات معينة كل دي أمور متعلقة بتنظيم وترتيب رسالة وبتأثر في القدرة الأقناعية للرسالة آه التنظيم الترتيب لا يقل أهمية عن التنظيم ترتيب الحجج الإعلامية آه بشكل واضح بيأثر على فاعلية آه الرسالة آه بس هنا خلينا نسأل سؤال برضو آه بمناسبة الترتيب أيهما أكثر تأثيرا؟ إن إحنا نقدم الحجج في أول الرسالة ولا في آخر الرسالة الإجابة ببساطة انه أيا كان القرار لازم هنفرق بين حالتين قبل ما نقرر في رسايل بتقدم وجهة نظر معينة واحدة وفي رسايل اقناعية بيعرض القائم بيعرض فيها القائم بالاتصال وجهتي نظر آآ، مؤيده ومعارضه آآ، ده ببساطة بيقودنا للاستراتيجية بعد كده عشان نفهم آه النقطة دي. الاستراتيجية الخامسة هي تقديم الحجج التي تؤيد جانباً واحداً وتقديم الحجج المعارضة. آه السؤال هنا هل يكون الاقناع أكثر فاعلية حينما آه يتم تقديم الحجج التي تروج لجانب واحد فقط أم تقديم الحجج المعارضة وهنا ببساطة عندنا وجهتين نظر في فريق بيقيد لعرض جانب واحد من الموضوع لأنه ببساطة بيرى أن تقديم الحجج المؤيدة والمعارضة بيقتل أو بيلغي بعضها البعض النتيجه إن التأثير هيكون صفر ، الحجج المتعارضه هتلغي تأثير بعضها التأثير صفر هيبقي هيظل الفرد في نفس موقفه الأصلي ولن يتأثر بالرساله الإقناعيه الموجهه ليه الفريق الثاني المؤيد لعرض الجانبين في الرسالة ده بيرى أن الرسائل اللي بتقدم كل من الجانب المؤيد والمعارض بتكون أكثر فعالية في تغيير اتجاهات الأفراد المتعلمين تعليم عالي لأن الرسالة بتذكر كل الجوانب المتعلقة بالموضوع بتكون اكثر قدره على تحصين المتلقي ضد اي دعايه مضاده حتى انه فكره مجرد الاشاره لان هناك حجج متعارضه حتى ودون ذكرها بيخلي الفرد اكثر مناعه ضد ضد تاثير الرسائل المتعارضه اللي ممكن يتعرض ليها فيما بعد أنا هكتفي بهذا القدر وهنزل جزء تاني من المحاضرة نستكمل فيه بقية استراتيجيات الرسالة الإقناعية عشان الناس اللي تحب ترجع لجزئية معينة ما المحاضرة طويلة عليه شكرا جدا